0: Boa noite. Tem um assunto na Torá. Se a gente olhar ele do... A gente sabe que a Torá foi dada 3.200 anos atrás, mas ela foi dada também hoje de manhã pra gente. E todo dia a Torá é dada pra gente. A gente fala Hayom, no Kreatyema, Al ver. Todo dia a Torá é dada pra gente é dia a dia. No Brasil, eu procurei um pouquinho, o IBGE faz... Um... Censo da população a cada tanto tempo tem censo tem estatísticas eu procurei diferença de um censo do outro o que mudou na população monetariamente e na idade daí por diante de acordo com a Torá a Torá veio muito antes do IBGE e a Torá fala pra gente que também existe um censo da população agora o IBGE é quando conta as pessoas, como ele conta as pessoas? Ele entra nas casas, ou faz o que dá para fazer estimativa, e vê quantas pessoas moram numa casa. Independente se é homem ou mulher, independente da idade. No censo da Torá, no IBGE da Torá, vamos chamar assim, a contagem que a Torá faz algumas vezes, para ver quantas pessoas tem dentro da Torá, é diferente. O IBGE fala, se alguém tem um, um dia de idade. Essa pessoa é contada. A Torá fala uma coisa que é duplamente estranho, pessoal. A primeira coisa é o seguinte. A gente não conta alguém desde que ele nasce. Não, mas isso ainda dá para engolir. Dá para falar, olha, Razito, o menino nem tem bar mitzvah, você vai contar ele? Ele é um bebê. A gente quer contar a partir de bar mitzvah. Então, se essa fosse a resposta, daria é para engolir. Porém, a Torá diz para a gente, quem a gente conta, pessoal? Alguém de 20 anos... Até 60 anos de idade. E a pergunta é a seguinte, uma pergunta muito curiosa é o seguinte. Vamos dizer que um menino de 13 anos vem e ele vê que o Bill Gates quer vender a Microsoft. Uma empresa grande, não? É? Dois meninos de 13 anos de idade vêm e eles testemunham, eles testemunham, eles são Edim, testemunhos, que o que? Que Bill Gates vendeu a Microsoft para algum de nós. E Bill Gates depois vai lá e reclama, fala, não vendi. Esses dois meninos agora, tem alguma validade jurídica ou não? É claro que tem. Três anos, três três anos, anos tem. Mesmo. Ah, mas a Microsoft vale alguns bilhões de dólares, não interessa. Se ele tem 13 anos de idade, de acordo com a Torá, ele pode testemunhar que Bill Gates vendeu a Microsoft para algum de nós, Esses Edim forem verdadeiros, ninguém mais... Bill Gates nunca mais vê, vai ver a Microsoft na mão dele. Então, ah, o que tem aqui... Mais uma coisa, pessoal. Um passo adiante ainda. Dois Edim vêm, dois testemunhos vêm, falam pra gente, sabe o quê? Eu vi que Reuven profanou shabat E vamos dizer que tem todas as leis que o Bedim requer. O tá? que acontece com Reuven? Morre. Ele morre. Quer dizer, de novo... Dois jovens de 13 anos de idade podem testemunhar-se uma transação bilionária, monetária. Dois jovens de 13 anos de idade podem matar uma pessoa através do testemunho deles. E a pergunta é o seguinte, pessoal. Por que o IBGE da Torá, por que a contagem, o censo da Torá só começa a partir dos 20 anos de idade? Essa pergunta. Não, Se não é criança, pelo menos sejam 13 anos de idade. Por que 20 anos de idade, pessoal? Tem uma lição muito legal aqui atrás. Eu vi uma resposta muito curiosa é o seguinte: Quando a gente conta alguém, quando a Torá conta alguém, o que ela quer saber? Quantas pessoas existem na nação, no povo de Israel. Não quanta gente está viva. Isso a gente não quer saber. O censo brasileiro quer saber quantas pessoas estão vivas no Brasil. O censo da Torá quer saber quantas pessoas tem dentro do povo de Israel. Qual é a diferença? E por isso que se conta a partir dos 20 anos, é o seguinte, pessoal. Quem é contado é a partir de 20 anos. Por quê? É o seguinte, porque a partir dos 20 anos, o que acontece com o um homem a partir dos 20 anos, a gente sabe na Torá, e não começa nos 13. 13 anos ele atinge a maior, maioridade dele, como todo mundo já falou no Bar Mitzvah. 13 anos, a gente já falou, ele pode testemunhar monetariamente ou até testemunhar para matar alguém. Porém, somente com 20 anos de idade, um homem entra numa coisa chamada Tzavá. O dia entrar no exército de Bnei Israel, que tinha natural algumas vezes, a Torá conta para a gente sobre isso, ele precisa o quê? Ter 20 anos de idade. E quando uma pessoa é, tem 20 anos de idade, ele é chamado e o Israel. O que quer dizer isso, pessoal? Até os 13 anos, a pessoa é um, atingiu a maioridade, mas de uma forma o quê? Particular. Quando a pessoa chega aos 20 anos de idade, o que aconteceu? Ele virou, vamos chamar assim, um mini de alguma forma ou outra, seguro. uma pessoa pública. O fato é que com 20 anos de idade ele tem a obrigação de entrar no exército da Torá, e aí ele tem que dar a vida para o Pou. povo, a vida para Bené a vida para o povo judeu. Em outras, pessoas, em outras palavras, pessoal, olha é que está escrito, é o seguinte, porque a gente perguntou por que a Torá não conta a partir dos 13 anos de idade? Por a Torá espera até os 20 para contar? A resposta é simples. Porque a Torá não está contando quantas pessoas estão vivas, mas está contando quem faz parte de Bnei israel o povo. E para ser parte de Bnei israel eu tenho que estar pronto a dar minha vida ao povo. E isso não acontece a partir dos 13 anos, acontece a partir somente dos 20, quando a pessoa, na época da Torá, entrava no exército. Tem um costume, que algumas pessoas têm esse costume, em Brit Milá, falam o seguinte, que Shem Shezachal abrit" Igual o bebê teve o método de ter o Brit Milá que, que se diz? Car e canesso Faz da Torá roupa ou Massim Assim ele possa fazer Torá Estudar Torá roupa a casar E também fazer o quê o que quer dizer Massim Tovim? Bons atos, coisas boas A pergunta que deveria surgir Ou se não surgiu até hoje, que surge agora Assim, da mesma forma que ele fez Brit Milá Que ele tem o método de estudar Torá Casar e fazer bons atos. Por que, que fazer bons atos vem depois de casar? Ele estuda, faz bons atos e casa. Está na ordem aqui, né? De vida, de idade. Casa, ele fez Brit Milá. Estuda a Torá. Casa e depois faz bons atos. Por que? Bons atos devia vir a partir dos 13 anos de idade. A gente vê, pessoal, o seguinte: uma ideia que tem a ver com isso. Vou mostrar para vocês daqui a alguns segundos por que Massim Tovim vem somente depois de casar. Massim Tovim, pessoal, de verdade Só é possível depois Não quando a pessoa tem 3 anos de idade Só depois que ele fica um pouco mais velho E a pessoa está pronta a fazer pelos outros Está escrito o seguinte A pessoa possa, igual ele fez Brito faça ele estuda de Torá Case E depois faça Massim Tovim, por quê? Porque para a pessoa fazer Massim Tovim De verdade, Massim Tovim não é só Ajudar a velhinha a atravessar a rua Que também é Massim Tovim, Massim Tovim É de verdade, mas o que você fez para o público? Isso é Massim Tovim. Isso a pessoa só consegue fazer quando ele fica mais velho, normalmente. Por isso que a, por isso que a gente fala em todo o Brit Mila, o pai só por último, Massim Tovim. Rav Hirsch, pessoal, fala uma coisa, no mesmo nível de pensamento, o Ram Shimshone Hirsch diz o seguinte: a gente sabe que a pessoa começa a se preparar para a vida há mais ou menos de Davi nos 20 anos de idade. Até os quando ele tem 13, 14, 15 anos, ele ainda está fazendo o quê? abrindo os presentes de bar mitzvah... ele está abrindo o presente de bar mitzvah... depois ele está preocupado com os oito... talvez ele vai ganhar o carro dele ou não vai ganhar... com os vinte ele já fala... poxa, preciso casar... alguns falam que precisam fazer pé de meia... outros falam que precisam fazer uma super meia... cada um precisa fazer o que precisa fazer... mas a pessoa já está preocupada... como vai ser minha parnaçã, meu sustento... e quando eu quiser casar... minha esposa vai precisar gastar as coisas... e eu vou precisar até da onde sacar esse dinheiro... então quando chega a vinte anos de idade... A pessoa já fica preocupada financeiramente ele começa a se preparar para tomar rumo à vida. Diz a Torá para gente, em Parashat Kitissah, com 20 anos está preocupado com o que, que você vai guardar? Pega agora um valor muito pequeno, chamado Mahatsit, a shekel, meia moeda, um valor muito pequeno, mas dá. Por que, que dá justo com 20 anos de idade, que é aí que tem a obrigação de dar os, esse meio shekel? Tá bom Essa chequeira é uma moeda antiga... Não é o um cheque de hoje em Israel... Uma moeda de prata... Por quê? Porque agora você está preocupado com tua profissão... Com fazer a tua poupança... Agora é a hora de você dar para alguém... Mesmo que é meio chequeira... Por quê? Para você saber olhar para fora do teu umbigo... Porque agora eu estou preocupado em acumular riqueza para mim mesmo... Para minha família... Mesmo que é um motivo, motivo nobre... Desatorar... Agora a partir dos 20 anos você vai ter uma obrigação anual... De dar meio cheque, porque saiba olhar para fora de você e não somente a si próprio, mesmo nesse momento, especificamente nesse momento tão crítico, que teu olho está virado único e exclusivamente para você. Existe uma passagem famosa na Torá, todo mundo conhece o assunto, para Shatmaseh tem um assunto chamado Arei Miklat. O que, que é Arei Miklat? Cidade de refúgio. Bem brevemente, uma pessoa que matou o outro sem querer... Ele foge para a cidade de refúgio, o que a gente chamaria 20 anos atrás de PIX. Tá bom? Hoje em dia não sei como não chama mais PIX, eu perguntei para os jovens, não chama mais PIX. Tem um nome, PIX. não sei. Chama PIX? Também chama PIX? PIX. Ah, tá bom. PIX. Então melhor ainda. Tá bom? Não pega, pega. Você tá no PIX, ninguém pode te pegar. Esconde, esconde você está no PIX, ninguém pode te pegar. No Aremiclat é o PIX da Torá. Tá bom? O PIX já apareceu no Aremiclat. É o seguinte. É... Agora a pergunta é o seguinte, pessoal. O cara entrou no PIX, ele fica lá a vida inteira? Está escrito na Torá. Qual é o carte blanche do cara que entrou no PIX? Está escrito na Torá, quando o Coen Gadol falecer, ele sai do PIX e o mundo inteiro virou um grande PIX para ele. Ninguém mais pode matar ele. Quer dizer, ele matou sem querer, se ele não fosse no PIX, os familiares do falecido podiam matar ele. Depois que o Cohen Gadol falecer, ele pode sair desses... Areia e cidade de refúgio ou Pix, e ninguém mais pode fazer nada com ele. A pergunta óbvia que tem é: o que, que tem a ver o Coen Gadol com o cara que morreu? Eu, Ver, matou alguém em Pirapira, Pirapora do Norte. O Coen Gadol agora, o que, que tem a ver com isso? Quando o Coen Gadol morrer, ele vai sair da cidade de refúgio e vai ser liberado. Por quê? Mas, olha, mas é mais do que isso, pessoal. É mais do que isso, diz Agumar. Olha que interessante. Tem um passuk que fala... O um indivíduo que fugiu para o Zarei Ele vai ficar lá... -mota -gadol", até que o ko Kohen Gadol morra. Depois ele vai sair. Mas a Torá adiciona pouquíssimas palavras agora. O que quer dizer isso? O Kohen Gadol que foi untado com o quê? Com o com óleo especial. que, que é esse óleo especial? Pro Kohen Gadol ser um Kohen Gadol de verdade, eles pegavam um óleo chamado Shemen amishra, é um óleo que aparece a fórmula na Torá, untavam ele e assim o Kohen virava um Kohen Gadol. Agora pergunta a pergunta própria de no tratado de Makkot, o seguinte: o que, que tem a ver falar que o Kohen Gadol foi untado com esse óleo? Ungido, ungido obrigado. O que, que tem a ver, obrigado? Que que tem a ver dizer que o Kohen Gadol foi ungido com esse Shemen? É o quando o Kohen Gadol morrer, ele vai ser liberado do Are mas eu, não é o Cohen Gadol que foi ungido com shemen com óleo é óbvio isso. Então, Talmud diz para a gente uma coisa alguma algo assustador pessoal. Vamos dizer que Reuven matou Shimon sem querer. Tá bom? Um pouco depois o Cohen Gadol morreu. O que acontece com Reuven? Tá não está liberado. Por quê? Diz o pasuk a O que aconteceu? ele matou alguém no dia X, tá bom? O Coen Gadol morre antes dele ter o veredito. Aí, diz a Torá, que ele vai precisar esperar o próximo Coen Gadol tomar posse, morrer para depois sair. Por quê? Apesar que ele matou, o veredito ainda não foi dado. Assim está escrito. E agora aprende isso das palavras só depois que ele foi ungido, e aí sim, teve o veredito, aí ele vai sair. Agora a pergunta é: o que tem a ver com o coenhador? Ele matou alguém no regime de qual Coengador? 1. Um. Coengador 1 morreu. Teve o veredito agora no regime de quem? Do Coengador 2. O que acontece? Só quando o coenhador 2 morrer, que ele vai poder sair do irmiclado e ser liberado. A pergunta é a seguinte. A, resposta que, a pergunta é a seguinte... olha, O Coenigador deve ter rezado para ele... Mas ele nem assassinou ninguém no regime do Coenigador 2... Por que, que ele tem que esperar o Coenigador 2 morrer para sair? Porque o Coenigador é culpado... Ele devia ter rezado para que isso não acontecesse... Mas o Coenigador... Nem tava in, vir, nem era Coenigador ainda... O Coenigador 2 nem era quando ele matou... Porque ele matou mais uma vez... Sobre o regime do Coenigador 1... O veredito foi sobre o Coenigador 2... Aí ele vai ter que esperar o Coenigador 2 morrer para depois sair, porque ele precisa esperar porque o Coingador devia ter rezado mas como o ia saber, ele nem estava no posto ele nem era Coingador aqui pessoal tem uma coisa interessante tem uma história que aconteceu, Também a gente vê isso da história a resposta dessa pergunta do Coingador uma vez Ravkheim Kanievski Shlita estava na casa dele quem já foi lá, sabe, em sobe umas escadas chega na casa dele e veio um jovem, um aluno, com perguntas para ele. Notou perguntas, sabe que o Rabino responde tudo Ken, lo, Ken, lo. bem na lata, assim, como se fala em português. Então, ele fez algumas perguntas, porque chegou lá falou, vou ficar com vergonha do Rabino, e eu vou esquecer as perguntas. Então, ele fez uma lista de algumas dezenas de perguntas. Ele chega lá, o Rabino parecia bastante ocupado, e o Rabino começou a responder Ken, lo, sim, não, pode, não pode, aqui é discussão, aqui é melhor não, aqui é melhor sim. E começou a responder as perguntas. De repente, o Jaime que coloca a capota dele, o terno dele, vamos dizer assim, aquele terno longo, capota, ele se arruma para sair. E o jovem tinha mais perguntas, então o jovem desceu as escadas e seguiu o Rabino com as perguntas, o Rabino andando e fazendo perguntas. O Rabino andou em direção a um hall, sabe que Israel nos faz casamento na sinagoga aqui no Brasil, faz num, num hall, num hotel, algum lugar. Então, o Rav que vai, entra num hotel, e esse indivíduo vai atrás do Rav Haim fazendo <risos> é. perguntas. Agora, onde Rav Haim Kanievski senta Quando vai num casamento, pessoal? Lá em cima, junto com quem? Pai do noivo, pai da noiva Porque é o grande Rabino, o gigante Pelo menos, então de repente ele senta lá O indivíduo, óbvio que não vai sentar lá Mas ele vê que Rav Foi lá, deu um beijão no noivo tá? Um bruco ou Mazatov E o indivíduo espera E está atrás de mas eu tenho mais uma pergunta Ken, lo, Ken, Esperando O Rabino fala sim ou não, ou não assim a música começa, pessoal, e vocês sabem que os asquenazinhos têm um costume que o noivo vai abaixar o véu da noiva. Antes de entrar na roupa, assim é o costume dos asquenazinhos. De repente, quem que leva o noivo para fazer isso? O pai do noivo. E o sogro que dão a mão para o noivo. Eles levam o noivo até a noiva para cobrir ela e depois vai ter a roupa. Quem que vai... Agora está tocando a música, o fala para ele, olha, desculpa, mas agora eu não vou poder continuar te respondendo as perguntas, daqui a pouco eu te respondo. Então, eles estão olhando, quem que foi levantar a mão para o noivo dos dois lados? Foi um senhor, e quem foi do outro lado? Afraim Kanievski. Afraim Kanievski estava indo casar quem? Ele. O filho dele. E o, e, não, não é que ele está fazendo é Isso não é o Groyser Hidus. O Groyser é que o Raim não falou para ele. Olha, meu amigo. É passa amanhã. Passa amanhã. Passa dia 30. Né, passa dia 30 de fevereiro. Então a gente vê, na verdade, que o que ele podia ter falado. Olha, passa amanhã, passa semana que vem. O Raim Karajanski não fez isso. Na verdade, por quê, pessoal? Talvez um líder... Ah, mas eu nem entendo isso. Muito bem, porque a gente não é um líder. A gente está longe de entender o Raim Mas a ideia é... Que um líder, pessoal... Ele sabe que um líder é um líder a todos os momentos. Essa é a resposta do Coen Gadol. O Coen Gadol... O que, que ele fez? O Coen Gadol é a posição mais judaica e religiosa. Eu não sei se existe alguma coisa ser judaica sem ser religiosa. Se existe, eu acho que é um equívoco. Mas o Coen Gadol... Ele tem uma posição, talvez... Ou, de fato, a mais grande dentro do judaísmo. Ele é um indivíduo que res, representa a Israel. É um indivíduo que pode entrar uma vez... Num certo momento, num dia do ano, dentro de um lugar especial chamado Kodeja Kodashim. Quer dizer, ele é o cara, como se fala em português. E hoje, o conigador está sendo coroado. Está sendo coroado. O que, que ele está mais preocupado? Consigo, olha que alegria, vai convidar as pessoas da família dele, os amigos, para comemorar isso. De repente, diz a Torá para a gente, olha, você tem que rezar para aquele indivíduo que matou alguém no regime do Koen 1, e ainda não foi julgado para ele ser julgado bem. Mas não era nem no meu regime, que, que eu tenho a ver com isso? E hoje é meu dia de quê? De coroação. Acher macharro tobecher do Zupassuco. Eu fui coroado hoje, deixa eu curtir a coroação. Diz ela para gente, parte de um Koen degustar e aproveitar de ser coroado é saber que ele é um líder, e um líder tem que a todo momento estar o quê? virar dos olhos para quem, para as outras pessoas. Mesmo que não era no teu regime, mas já que o veredito vai acontecer no teu regime, obrigação de uma pessoa tão grande assim, dele se espera tanto de rezar para os outros. Como Rav Kahaneanski, que se esperava dele próprio, de mesmo dia do casamento do filho dele, talvez se esperava, de ele cuidar de perguntas e respostas que o povo tinha. Por isso que o Cohen, ele é chamado não Cohen, ele é chamado Cohen, esse Cohen Cohen Gadol. Gadol é grande. O que quer dizer grande, pessoal? Não sei o que é grande mas deixa eu descobrir o que a Torá fala sobre pequeno a gente automaticamente vai descobrir quem é grande Qual gadol que qual definição de um catar de uma criança rafsho fala uma coisa interessante agmara diz em sanedrin que ben uma criança de um dia de idade já tem yetserada perguntem todos para si próprio razito cuidado incriminou não é nem um moleque incriminou o e a letra, que bebê. Sem falar que um, ano, um dia de idade ele tem bochecha, eu acredito. Mas um dia de idade ele tem etcerará? Pergunta Araújo Schwab, tem etcerará do quê? Andar de carro no Ele não sabe nem andar, nem de berço. vai andar de carro. será do quê? De falar a Que será uma criança de um dia de idade tem? Pergunta Araújo Schwab. Está escrito, uma criança, um catar, tem etcerará a partir de um dia de idade. E o Araújo sabe qual o. o e etc dele? Muito simples. O bebê chega da maternidade em casa, passou dois dias e tinha 26 enfermeiras levando, trazendo, trazendo, levando, levando, trazendo, levando, trazendo, trazendo, levando. E a mãe podia descansar lá no hospital. No Brasil, saibam vocês, com a esposa é da Luz nos Estados Unidos, você tem, se você tiver sorte, 24 horas. Isso se, se nasceu o bebê de manhã, à noite você já pode ir embora. Se nascer à tarde... Aí, tá bom, você foi sortudo, você fica até o dia seguinte, você pode dormir no hospital. No Brasil, são duas noites de maternidade. Aí, pessoal, chega lá o bebê em casa. Beleza, acabou, chega em casa. Agora, os pais falam, imaginem só, chega o, alguma, vem alguém visitar o bebê e tal, fala, madruco, madruco por quê? Puxa, eu tô de cerrar na minha frente. O <risos> que, que o pai vai falar, fazer a mãe? Você tá louco? É, Ele na tua frente? Você precisa ir no oftalmologista, meu amigo. Como nem dei nome para ele, se eu desse nome, tudo bem, mas nem dei nome, você está de Etzerará? Cadê o Etzerará, meu filho? Como que a Agmará fala que um dia de idade tem Etzerará, pessoal? Mas não. Mas não. Cadê o Etzerará? Diz ela que sim tem Etzerará. Porque o filho, os pais, a mãe acabou de dar luz uma semana atrás, e na semana seguinte tem ceder de pensar. Então a mãe já está vendo, ela não aguenta está sonhando tendo pesadelo com copos de vinho já. Acabou de dar luz, tá saindo vinho pela orelha já. Tomou quatro copos de vinho, suco de uva, entra de um lado, sai, sai maror do outro, entra tá de um lado, a mãe já não sabe mais onde está. E acabou o ceder de peça voltou para casa, andou, depois faz uma semana que deu a luz. E aí o pai teve que fechar o escritório e top dois dias, então ele teve que trabalhar muito naquele dia para deixar tudo já pré-planejado para Yontov de Pessah. Meia-noite, todo mundo chega em casa, finalmente, futunam, vamos dormir. Vamos dormir. Meia-noite não vai dormir. Meia-noite, 13, tem, parece, dois caminhões na casa. Todo mundo roncando, de cansaço. E aí, mais alto do que os roncos do caminhão, dos caminhões são o pai e a mãe, quem aparece? A sirene Liga. Liga. Sirene. Décima quinta DP. Quem tá na, tem que está na sirene? Olá. Chegou o bebê. Doze centímetros de tamanho... 3 quilos de peso, mais, mais barulho do que todo o bairro. E aí ele chega, o pessoal, e aí, aí a mãe começa a cutucar o marido e fala... Ai, a... Deve ser que a matzá fez mal para ele. Deve ser que ele amamentou e a matzá fez mal. Eu te falei que não era para comer matzá Aí ele falou, não, mas não era matzá era o vinho. Eu te falei para você tomar suco de uva e não vinho. Tá bom, e aí começa toda aquela história. E... E o bebê fala que... Aí a mãe dá de mamar, o bebê para. Aí coloca o bebê para dormir e ele quer brincar agora. Ele olha, que, olha que delícia. Ele agora está olhando para a luz. Ele aprendeu a olhar para a luz agora. Meia-noite e trinta Todo mundo adormecido. Ele quer olhar para a luz agora. Ele quer olhar para a luz. E agora, e vai você falar para ele não. Ele vai gritar até duas e trinta Ele não quer dormir. O neném agora quer. tá? Agora são sete e trinta O neném resolve adormecer. Oito horas é a sinagoga. Está na hora de você levantar. Né? Então, na verdade, pessoal, diz Rav Shimon Schwab, cadê o Yitzhak dentro de um bebê? Está aqui, diz Rav Shimon Schwab. O catar num bebê, o que, que é catar? Numa criança, ele tem Yitzhak desde o primeiro dia. Hazi, tocou a Yitzhak dele, será dele é que ele só olha para o umbigo dele. Mas meus pais estão cansados, eu não estou nem eu vou chorar. Mas minha mãe ainda acabou de dar luz semana passada, limpou a casa, comeu, o copo de vinho. Ah, é? Agora eu vou gritar mais alto para mostrar o que o que interessa aqui sou eu. Eu virei o rei leão da casa. Então o pessoal diz, se essa é a definição de um Catan, e esse é o que um Catan tem, Catan é só pensar em si, deve ser, penso comigo e penso junto com vocês, que Gadol é uma pessoa que consegue pensar em quem? Nos outros. Talvez por isso que o Cohen, o gigante, o Super Cohen, ele é chamado Cohen Gadol, porque é esperado do Cohen Gadol rezar para os outros, mesmo no dia que ele toma posse, para alguém que cometeu um crime no... Sobre o regime do Coen Gadol 1, e agora está subindo o Coen Gadol 2, como a gente contou. Quer dizer, Catar é uma pessoa que só pensa em si, porque ele é uma pessoa de fato pequena, a gente provou do, do bebê, e se eu te disser do bebê, e Gadol é uma pessoa que pensa em si, mas sabe pensar também ou bastante nos outros. Eu vi uma história, pessoal, na no ano da Guerra de Independência do Estado de Israel, a gente vê na história, se a gente procurar um pouquinho, a gente sabe que estava... A guerra, a bagunça que tinha lá. Então, militarmente falando, era muita tensão na população. Todo mundo, cada vez que escutava um barulho, tinha que entrar no bunker, tinha que se esconder, era um medo muito grande. Tinha tensão, medo nos ares. Uma das pessoas que estava viva naquela época era Iser Salomon Meltzer. Só para você ter uma ideia de quem era ele, ele foi o Yoshiva, da Eshiva, que mais velha de Yerushalayim, chamada Etzchaim Ele foi o sogro do indivíduo que criou um país dentro dos Estados Unidos chamado Leikud. Ravaron Kotler fez um país, esquecendo de falar um país dentro dos Estados Unidos, quem já foi para Leikud sabe. Raviser Zalman foi sogro do Ravaron Kotler, Roshiva de Leikud, falecido, e tio do Roshiva de Ponovitz Ravsha. Raviser Zalman tinha dificuldade de caminhar, porque era um senhor de idade, e de repente tocou a buzina, tocou a sirene, todo mundo foi se esconder, no ano da guerra da Independência, onde num buraco, num buraco que tinha, eles se esconderam lá. Uma bala atingiu o lugar onde eles estavam escondidos e os estilhaços voaram em direção a para visualizar, mano. E entrou, essa é a história entrou vidro dentro do pé dele. E havia um aluno junto com ele e viu que ele estava sofrendo bastante. Então o aluno falou para o avô: "Olha, deixa eu ir gritar por socorro aí na rua em volta." tem um médico que eu conheço, ele mora aqui perto, e a gente vai vir, que vê que dá para fazer, por algumas horas, alguns dias, até poder ir no hospital, para você parar de sangrar teu pé e parar de doer. Raví Sresalman, quando vê isso, segura na mão do aluno e fala não. O aluno falou, por que, Raví? Raví Sresalman falou o seguinte, isso que é um gador, pessoal. Será que eu tenho permissão para colocar a vida de outras pessoas em risco para salvar a minha vida? Porque no momento que você sair gritando por socorro e souberem que sou eu, certeza algumas pessoas vão tentar me ajudar. Essas pessoas caminhando na rua é um perigo de vida para quem? Para eles. Será que eu tenho a permissão de colocar a vida deles em risco para poder salvar a minha vida? De acordo com o lei, a gente pode até talvez dizer que sim. Mas o Elvis Celis Alman é uma pessoa gador. E um gador, quando pensa, ele acaba pensando tanto nos outros que ele se junta na equação como ele é mais um dos outros. O Elvis Celis momento, ele falou: sabe o quê? Deixa, e a história não foi que eles viveram felizes para sempre, a perna dele ficou prejudicada por causa disso. De novo, volto a repetir, isso é uma obrigação, não sei se é uma obrigação de acordo com o halachá, mas um catar é uma pessoa que só olha para dentro dele, ele anda com um espelho na cara dele, a pessoa só olha para si próprio o dia inteiro, e um catar é uma pessoa que sabe olhar para os outros. Sabe que no, tem um livro chamado Nefesh Ha'im, escrito por Avchai Mivolojim, o filho dele escreveu uma introdução sobre o livro. Eu vou ler para vocês duas linhas, pessoal. O Ravitz, que é filho do Rav Chaim conta uma ou duas linhas que o pai dele sempre repetia no ouvido dele. Ele falava o seguinte. Meu pai sempre voltava a repetir essa frase no meu ouvido todo dia. Que nem o cara que passa com um carro de pamonhas e sempre se escuta o pamonhas, pamonhas, pamonhas e piracicaba. E quando a gente escuta aquele morriu, todo mundo sabe que é o caminhão de gás. Leavdil. Eu escutava um barulho e sabia que meu pai estava chegando. O que meu pai sempre repetia? Meu pai sempre repetia a mesma frase, pessoal. Sempre fazia o barulho do caminhão de gás. Qual era o barulho de caminhão de gás do meu pai? Era o seguinte. A pessoa, a não criou uma pessoa para si própria. Ele criou ele para que ele possa ajudar os... Outros. Esses outros não precisa as pessoas que moram na África do Sul ou que sofreram um terremoto. Outros podem ser as pessoas da família dele também, mas são outros. Uma curiosidade, a gente fala ver a veahavta, todo mundo não conhece, seja por uma música, seja por um adesivo no carro do vizinho, não precisa nem ser eu de mais, tá? Está escrito veahavta? Nerehahakamoha. Traduzem isso para mim, por favor. E o próximo como? Tá bom. Essa é a tradução que tem no bumper sticker no, no negócio lá do, 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 do para-brisa, do adesivo do, do para-choque do carro. Essa é a tradução. O Ramban fala que isso é mentira. Ah, mas você vai falar que. Peraí, o Ramban vai mudar tudo que a gente aprendeu? Não, um pouquinho, mas olha e preste Acompanhe comigo a lógica dele. O Ramban diz pra gente o seguinte: Não pode ser que eu você ser obrigado a amar o próximo como a si mesmo. Por quê? Diz o Ramban, que não é capaz, para vocês leva Adam, Shiyovet Chaverok, e havatoyt. Nós impossível pedir para eu amar eu ver como meu amigo próprio. Uai, por quê? Vod, ele diz, mais ainda, pior ainda. Quem falou isso a Torá? Não foi Rabí Akiva, pessoal. Não digo nada Akiva. É escrito na Torá, vearavta leleachakamocha. Mas Rabí Akiva falou que essa é a maior regra da Torá. Isso Rabí Akiva falou. Diz o Ramban, o próprio Rabí Akiva falou. Chayecha kodvim Chayecha Verecha. O próprio Rebbe disse na eu tenho um copo d'água no deserto. Tem discussão que se faz. O mesmo Rebbe falou que a maior regra da Torá é ame o meu próximo como a ti mesmo. Vamos traduzir assim por enquanto. Falou que só tem um copo d'água na rua, no deserto, e ou você vive ou teu amigo vive. O que, que esperava de aquilo que dissesse? Dá para o teu amigo. Rebbe mentira. Você tem que beber e deixar ele morrer. Chore por ele, mas você bebe. Por quê? Você tem que vir antes do teu amigo. E a Torá diz o que para a gente? Mas diz o Ramban mais uma vez para a gente o que? É impossível que a Shem mandou a gente fazer o que? Gostar do próximo mais do que de mim mesmo? A natureza do ser humano é gostar de si próprio. A Shem que fez assim. Então o que quer dizer de diz o Rambar? Diz o Rambar no seguinte. Quando a gente fala está escrito no hino nacional está e a Shem nacional. Não está escrito veavta etreahakamoha, está escrito veavta lereahakamoha. Qual a diferença de Zoramban? A diferença é o seguinte. Vamos dizer, amar o próximo não é como a ti mesmo. Eu amo a mim mesmo mais do que o próximo, isso não precisa mudar de Zuramban. O que eu preciso fazer é gostar que aconteçam coisas boas com o próximo, como se pudesse acontecer comigo. Por exemplo, meu amigo fez um super bom negócio que eu estava atrás. Ele fez, eu não consegui fazer Ele pegou a dica da ação Eu fui comprar, já tinha subido Ele comprou um minuto antes E um minuto faz muita diferença ele ganhou aqueles tantos mil reais O que, que eu faço? Puxa, que pena que eu não comprei Isso é normal, diz o Nambal Você gosta de você Que azar que o cara comprou puxa. Que azar que ele comprou Quando você vê ele, você fala Puxa, estou muito contente por você Rosnando, se pudesse, comer um pedaço do, do braço dele. diz não é gostar mais do próximo de si mesmo. Se você tem a dica de ação e só tem 10 mil ações para vender e você tem os 20 mil reais para comprar as 10 mil ações, compra sozinho. Não é obrigação da Torá dividir com ele. Mas se ele já fez, lere Lere gosta que aconteça lere ha para ele, o que gostaria acontecesse com você, pessoal? Se fosse uma escola, você estudou, todo mundo lembra disso, eu estudei três horas e meia e tirei seis na prova. Aquele indivíduo que não estudou três minutos e 25 segundos, tirou 9,9 na prova. O gente logo fala. Olá. Possível, deve ser que ele, roubou, deve ser que ele pediu para alguém da favela roubar a prova para ele. Deve ser impossível, né? Quando eu ficar contente com ele? Nunca, isso é ver outra camorra, ficar contente pela nota dele, pessoal. Ou oh, sei lá, o, o outro indivíduo lá foi lá e estava saindo com alguém e falou, puxa, ele pegou um bom shidur, que bom! Mas, puxa, talvez serviria para mim esse, né? Talvez serviria para mim. beta a eu estou contente por você, pelo que você fez. Isso é ver a camorra, pessoal. Eu, mas eu acho, talvez, já que ele está falando de egoísmo, que tem outra resposta diferente do rambar, pessoal como que Ramban falou que é impossível a pessoa gostar do próximo mais do que a si mesmo porque a natureza do ser humano é gostar de si mais do que do outro Só acho, que, acho, que, acho que talvez, tem uma outra resposta talvez, a gente pode sugerir para o Ramban é o seguinte tem um, sabe que tem uma Hassidut não sei quem já foi para Borough Park vocês andam nos ônibus escolares, aqueles ônibus amarelos que você vê na rua, aqueles famosos escubas, tem uma Hassidut chamada Pupa, em português se escreveria P-U-P-A e eles escrevem, viram umas 20 letras. Pupa tem a, Wav, uh, a, Até você descobrir que é Pupa é um nome bem complicado. Tem uma Hassidin lá chamada Pupa. A história aconteceu em 1944. Pessoal, olha é interessante. Tem um trem, um trem pessoal, ia em dos Hassidin em direção a Auschwitz, pessoal. E tinha duas irmãs dentro desse trem. A história aconteceu porque eu falei de raciocínio de, de Poupa, não só para falar dos ônibus deles, fazer propaganda, mas a história é uma história muito grande, embora o parque, mas a ideia é que a história aconteceu com o um vilarejo onde moravam os raciocínios de Poupa e foram transportados para Auschwitz. Dentro desse trem haviam duas irmãs, uma de 13 anos e uma de 15 anos. Logo na entrada pessoal do, de Auschwitz, não sei quem já foi para lá, mas todo mundo que vai para lá, e qualquer bom guia explica, logo na entrada tem o trilho do trem, e lá eles mostram, quando você está entrando, o guia fica parado, fala que ficava, não posso chamar indivíduo, não sei nem se era gente, um doutor, não sei o que tinha de doutor, mas não, Joseph Menger, ele ficava com uma bengala, e assim exatamente ele apontava, direita, esquerda, direita, esquerda. As duas irmãs estavam lá, e elas sabiam, e a história é exatamente assim, que quem é escolhido para o lado esquerdo, menos de uma hora, já desapareceu do Lamazé. E as duas irmãs, uma vendo a outra, falou, puxa olha como está com cara pálida, você está algumas horas nesse trem, cinco meses sem beber nesse calor, você está com cara pálida. Então uma começou a beliscar a outra para ver se voltava a cor da pele na cara, para ver se esse indivíduo vê a gente com cara boa e coloca a gente para trabalhar em vez de colocar a gente para o lado de no Lualenumata. Por sorte... O destino, as duas foram escolhidas para o lado direito, e depois de alguns minutos as duas quase que nem se reconheceram, porque as duas estavam carecas, pessoal. Vestindo uma roupa de tamanho único, e era um dia que a temperatura era menos 10 graus Celsius. Estavam lá as duas, e elas viram uma pessoa, uma das irmãs, a irmã maior, viu uma pessoa congelando de frio. E essa irmã maior estava trabalhando no departamento de fazer roupas para os nazistas. E ela sabia que ela podia dar uma roupa a mais, ia conseguir camuflar isso ninguém ia perceber. Só que a irmã menor estava do lado e falou, olha, se alguém perceber que você deu uma roupa a mais para um, e eu vi que está no campo trabalhando, o que acontece com você? Imediatamente você morre. E a irmã menor falou para ela, e foi exatamente assim a história, essas palavras em hebraico. Hayeh ha'kodmim, tua vida vem antes, minha irmã. Como que você pode dar uma camisa para uma amiga? Se essa tua amiga que você está vendo aqui receber a tua camisa e você for pega, você vai de fato embora do Lamaze. Tua vida vem antes. A irmã maior deu a camisa para uma maior dia, no frio, e falou para a irmã menor, você tem razão. Minha vida vem antes. Sabe por que eu estou dando minha camisa para ela? Porque ela é parte da minha vida. Talvez essa é uma segunda resposta para o o Ramban falou que, olha, o normal, é o próximo, como a ti mesmo, não pode ser isso. Porque tua vida vem antes. Talvez tenha uma outra resposta, pessoal, para o Ramban. O que, que quer dizer, é meu próximo, como a ti mesmo, e tua vida vem antes? Tua vida vem antes quer dizer o quê? Se você é uma pessoa gadol, dentro da tua vida, pode incluir a vida de outras pessoas também. Quando você vai ser uma decisão, e tem outras pessoas dentro da tua vida, leve em consideração o quê? As ideias deles, pessoal. Sabe que o Walter de Kellen faz uma pergunta muito forte. A gente sabe que um conceito muito famoso dentro do judaísmo é chamado Sinat Finam. Qual a tradução disso? Gratuito. A áudio gratuito. Pergunta o Walter de Kellen, o chefe de Shiva de Kellen. Se o cara odeia o outro gratuitamente, ele devia estar no manicômio. Como você pode incriminar o povo inteiro por ter feito ódio gratuito? Se é gratuito, não existe ódio. E se não é gratuito, talvez tenha uma boa razão de ser que quer dizer ódio gratuito? Diz Walter de Kelem, sabe que é ódio gratuito? Walter de Kelem fala o seguinte, ao um cara que gosta muito de si próprio, nas palavras do show de hoje, ele é um Katar, ele só enxerga a si próprio, automaticamente soneta a ele detesta os outros. O que quer dizer Sinat final Ele não me fez nada, mas eu gosto tanto de mim mesmo, que quando eu vejo que ele faz um bom investimento, automaticamente, sem ser culpado ele eu detesto ele. Eu, detesto, eu gosto tanto de mim mesmo Que se minha amiga faz uma comida boa E elogiam ela Eu começo a detestar ela Mas ela não te fez nada, ela cozinhou bem Mas isso aqui me incomoda porque Eu gosto tanto de mim mesmo E o meu, meu eu é tão pequeno Que não abrange absolutamente mais ninguém pessoal Em português, claro, egoísmo Sabe que a gente vê no, Eu li uma reportagem Que as pessoas hoje não querem casar Perguntaram, as pessoas hoje não querem casar Perguntam por que casar Isso falam na verdade, por que casar Boa pergunta que vantagem que eu vou ter em casar? Que, casa? que vantagem que eu vou ter em casar? Que vantagem que eu vou ter em casar? De verdade, está escrito assim. Por quê? Eu vou agora, se eu me juntar, é muito mais chique se juntar. Se eu me juntar, eu não tenho responsabilidades da lei. Monetárias, muito menores. Que, que outra coisa eu não tenho se eu me juntar? Se eu não quiser ter filhos também, melhor, menos dor de cabeça Imagina, Sim. como a gente contou Chegar do ceder de Pesach, meia-noite e 35 Alguém te acordar, é chato Então é melhor, é melhor juntar e não Sim. casar Sabe que tem uma das coisas a hora que a Torá fala pra gente, pessoal Uma das coisas Que está escrito que a gente faz, uma das bênçãos Que a gente faz no casamento Do Sheva Brachot é Baruch Atashem Yotzer Adam, Adam. O que quer dizer Yotzer Adam? Cria um, cria um. Que Hashem cria o homem porque eu, eu vou sugerir uma barra muito mais legal para fazer no casamento. Baruch HaTashem, que Flintstones criou a roda. É muito mais legal. Por mim. Pode. Que quer dizer? O que, que tem a ver Yotzer, Adam, com o um casamento? O que, que tem a ver Yotzer, Adam, com o um casamento? Fala que Flintstones criou a roda. É? Fala que inventaram, Alexander Graham Bell inventou o telefone. Fala que Thomas Edison inventou a luz. O que, que tem a ver com Yotzer Adam com hoje dia do casamento? E é uma das vezes que se faz no Sheabrahot. Ela falou Hamim para gente, pessoal. Por que se faz Yotzer Adam? Porque a palavra Adam não tem plural. Como se fala duas pessoas? Adamim? Existe isso. Adam, essa palavra ish tem Anashim. Adam não tem plural. Quando se casa, se fala Yotzer Adam. A Shem criou uma nova pessoa. Quem é essa nova pessoa hoje no casamento? o homem e a mulher que viraram uma coisa só. O seu eu no casamento virou nós. O, essa pessoa que era catar tem que engordar o casamento não só na barriga, que dentro da vida dele quem tem que estar incluso tanto o homem quanto a mulher, pessoal. Por isso que se faz, porque se é o um novo Adam não se faz, que Fristos inventou a roda embaixo da roupa, pessoal. Todas as averotes que existem na pessoa, todas as averotes que existem na pessoa, em relação a prazer, dependem da de quanto eu, egoísta sou eu, quer ver? Se a pessoa só pensa na barriga dele, aonde vai aparecer a Kaduji Boroku dentro da vida dele? Isso é um tipo de egoísmo também. Se o que aparece só é minha barriga, minha barriga não quis dizer só barriga, os prazeres materiais que aparecem na vida da pessoa, quando que ele vai ganhar de algum desejo que ele tem físico? Eu sei que isso eu não devo comer, eu sei que isso eu não devo olhar, eu sei que isso eu não devo falar, mas para mim é prazeroso. Então, já que para mim é prazeroso, esse mim, esse eu é tão grande, nada fica na frente do meu eu. Isso, na verdade, é exatamente quando a gente está falando. O Katana é uma pessoa que só tem eu na frente dele, Gadora é uma pessoa que inclui outros, inclusive quem? A Kadosh Maroku, dentro da vida dele, pessoal. Agumara fala. Enadam Chote Velolo. Nenhuma pessoa peca, a não sei que ele tenha prazer disso. Por quê? Porque o pecado, na verdade, é nada mais, nada menos que eu, eu olhei tanto para mim, que a Shem ficou tão pe pequeno na minha frente, que eu acabei fazendo o que interessa mais para mim do que para Kaduj Barohu. Olha o, como a Torá olha isso, pessoal. O mundo, quando falou, falou, olha, eu prefiro me juntar, porque é muito menos, muito menos comprometedor. E se pergunta para alguém, por que casar? Ele te fala, ah, é verdade, que vantagem eu tenho em casar? Porque a pessoa só pensa na vida em que? Que vantagem, o eu é muito grande, vai ter disso daqui. Por exemplo, sabem que fazer birkat koanim, a pessoa só pode fazer quando está num estado de simhadiz, de alegria. Fato é que os ashkenazim não fazem birkat koanim em Shabbat. Por quê? Fora de Israel. Porque eles são preocupados com a parnassá, dia de semana. o que é Shabbat? A pessoa ainda está com o sustento, o dinheiro na cabeça. Só faz Yom Tov, que é um dia que a pessoa tem três vezes por ano. Talvez a pessoa nesses dias consegue se concentrar em Hashem. E pergunta o Ema, então por que os nazim não fazem shaharit Birkatu com Por que só fazem em Musaf? Sabe o que o Ema fala? Porque em Musaf, o indivíduo sabe que só falta dez minutos para chegar em casa e comer. É está escrito, é escrito no Shukararuh isso. Ele está contente. Já que ele está contente, ele pode fazer Birkatu Kwanim em Musaf e não em Shacharit. Essa é a Portanto, pergunto o Shukhanaruch, será que uma pessoa solteira pode fazer brincado com a Uma pessoa solteira, um homem solteiro, tá triste? Ele não Ele diz o Shukhanaruch, se o cara tá bem consigo próprio, pode. Mas se ele não tá bem, ele não pode. Por quê? Porque ele não pode fazer, porque ele não tem simchá. A gente viu que precisa ter simchá. Então, na verdade, o mundo fala que se você casar, você vai ganhar disso. Só hoje galera ajalará, só dor de cabeça a torá fala que não, depende, se você fica no teu eu, só vai ganhar sua dor de cabeça se o teu eu começa a ficar cada vez menor e o teu nós fica maior nós quer dizer, eu e ela aí sim A Gomará fala que a pessoa, diz Adam. uma pessoa que não é casada com uma mulher esse homem não é chamado de Adam por quê? não é nada, não é nem meia pessoa, diz Gomará. por quê? A Torá, depois que Adam casou com Eva, fala que eles se chamaram de Adam. Pera aí. A gente vamos? A gente vamos falhar. Como é que pode ser? Chamaram o nome deles, Adam. Eles, Adam e Eva. Adam é singular, Habibi. Chamaram é plural. Zagmará, pra gente, é verdade. Eles viraram um Adam só. E eu será Adam, esse é o novo Adam que tem. Os dois têm que virar uma coisa só. O teu eu tem que abranger o quê? Ela. O teu ela tem que abrangir o eu, ele, pessoal. O objetivo do de, de durante a vida dele, é o eu dele ficar cada vez menor, sem desmerecer o eu dele, mas, obviamente, que o eu dele também inclua outras pessoas. Seja família, seja comunidade, seja a benéxtra ele. Eu quero viajar para tal lugar, nas férias. E ela, e eles... Ah, sei lá, eu já comprei a passagem. Mas espera aí. O eu teu, quem inclui nesse Essa pergunta, pessoal, tá bom? Eu vi uma pesquisa. Saiu, fizeram nos Estados Unidos uma pesquisa muito grande. Demorou alguns meses. E teve uma palestra sobre isso. Eu não tive o mérito de dar presente lá, mas eu assisti a essa palestra depois. E saiu um gráfico, tudo cientificamente provado, O pessoal, que nos primeiros 30 anos de casamento. Eles fizeram, em inglês, se chama... Eu vou mostrar, vou mostrar. Vou mostrar, vou mostrar. Tem um... Tem um é, 120, a está pretendendo aqui, pessoal. O em inglês se chama U-shaped curve. U-shaped curve é uma curva de U. O que quer dizer? Ela começa lá em cima, desce e depois sobe de novo. O casamento, e assim comprovaram... Tá bom? Alguns psicólogos e... e Tinha um, dois psicólogos religiosos também. Que durante os primeiros 30 anos de casamento... O prazer do casal primeiro começa a decrescer e depois ele volta a crescer de novo. Agora olha que interessante, se o marido, o pessoal, ou a mulher, só pensam no umbigo deles, pessoal, só pensam... não, não vai melhorar, long run vai melhorar, tá é bom? Se, se, pessoal, o marido e a mulher só pensam no eu, e a tendência é que no começo que decresça o prazer de casamento quanto tempo vai durar um casamento? o que dura talvez na sociedade aí fora porque eu já não tenho mais o prazer que eu tinha de qualquer tipo de prazer que seja assim provou a pesquisa então na verdade a pessoa tem que falar poxa e o nós? é só eu ou é nós? o meu nós durante o tempo de casamento tem que crescer o meu eu tem que diminuir. Se o meu eu crescer, eu acho que o nível de prazer de casamento melhora. Se eu só penso no meu eu, de fato, verdade, os meus 30 anos vai só decrescer, pessoal. Se você pensar em nós vai Não, eu acho que se a pessoa pensar em nós, o, o nós, ele nasce. Eu será a meu novo nós que nasce. E quanto mais passa, mais o casal se conhece, mais tem que curtir a si próprio. Aí tem que crescer, eu acho. <risos> Sabe que eles contam que tinha um indivíduo que ele estava devendo 300 mil para o amigo dele. E passaram já três anos, não. Reuven está também para Shimon, e Reuven passeia de carro novo, vai, volta, nem lembra que Shimon existe. Então, de repente, o que, que ele já fez? Fala, vamos jogar C. dívida onde? Saco de lixo, acabou, põe no saco do preju. resolve o caso, ele não vai me pagar mesmo. Duas da manhã, Reuven, que está devendo dinheiro, Bate na porta de Shimon. Falei, Shimon, eu vim negociar com você aqui no meu dono, não tem ninguém, eu tô com vergonha, eu vim negociar com você a dívida. Shimon tira o bonezinho de pompom, tava dormindo, né, com a pantufa dele, o pompom. Ele tira, fala, puxa, vamos lá, liga a luz da sala. Não, 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 não liga, vamos no cantinho, não quero que ninguém veja a gente aqui. Então tá, vamos lá negociar. Poxa, olha, eu queria que você dormisse mais tranquilo, tal, que vim negociar a dívida, não sei o que lá. E papo vai, papo vem, 300 mil, não sei o que lá. Falou, eu tenho como pagar 150 mil, eu queria negociar. Poxa, o indivíduo pensa com si mesmo, de 0 para 50 mil, 150 já é lucro. Mas aí, aí ele falou, puxa, mas é 150 mil, fazendo as contas, quero de pagamento está muito pesado, sei lá. Depois de uma hora de negociação, chegam a 60 mil reais. Então, o indivíduo que estava com a dívida para receber, falou, sabe o que? Entre 0 e 300 é pouco, 60, mas entre 0 e 0, 60 mil é muito. Falou, sabe o que? Me paga 60 e está resolvida a dívida. O indivíduo vai embora de casa... E dia seguinte, dois, três, quatro dias, não chega eu o ReuVê, que está devendo dinheiro, não vem pagar nada. chamou e fala para ele, Rabir, a gente acertou em 60 mil. Ele falou, sim, agora estou devendo em 60 mil. Ele falou, gente, você não vai pagar? Ele falou, não, é que de, devendo 300 mil eu não consigo dormir. <risos> devendo 60 mil eu durmo mais tranquilo. <risos> Pessoal, isso parece... Sim. O cara é bom, hein? O cara é bom, o cara. Não vai pagar nem zero, nem 60, nem 300 <risos> As, o ponto todo aqui o que? é o quê? Eu estou preocupado que eu vou dormir. Se eu vou te acordar meio da noite e você vai ficar achando que eu vou te pagar, eu não vou te pagar nada. Eu quero dormir mais tranquilo. Quer dizer, eu estou devendo dinheiro para você e eu preciso dormir mais tranquilo. O meu eu é do tamanho do Empire State Building. É isso, porque eu preciso dormir. Né? Uma pessoa tem que pensar, quando alguém deve dinheiro para o outro, por exemplo, que como que ele anda? Como ele se comporta monetariamente. O que, que vem antes? O meu eu... A gente não pode julgar os outros, mas cada um tem que se auto-julgar. Repito, a gente não pode julgar os outros, mas cada um tem que se auto-julgar. O que, que vem antes? Os meus luxos ou a minha necessidade de pagar o dinheiro que eu estou devendo para o outro? A gente não pode julgar os outros, repito, mas a gente tem que se... Olha. Fazer um fez pessoal. Qual o tamanho do meu eu, pessoal? No carro dá para resolver isso. No carro dá para resolver. Hoje em dia o ar condicionado é, como chama isso? Dual. 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 É? Dual. 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 Eu quero 18 graus, ela quer 45. Ela liga o aquecedor... <risos> Eu, eu, eu vou para o Polo Norte, eu estou de malha e ela está com um leque, porque ela, cada um escolhe o que quer fazer dentro do carro, não é? Dá para fazer. É bom. O que acontece em casa? Em casa, por enquanto, não sei, talvez tenha uma moda, todos estou desatualizado, que o marido dorme num quarto, a mulher no outro. Mas até chegar essa moda na construção, isso aqui ainda não chegou. Como é que vai fazer no mesmo quarto? Todo casal, pessoal... Eu vou falar todos, porque alguém vai falar, eu sou, sou diferente. Mas 99% dos casais... vão chutar 99, tá bom? Que coloquei ar-condicionado. Ou o marido adora gelado, e a mulher detesta ar-condicionado. Ou, ar ou ela detesta gelado, e ele fica com com sinusite no dia seguinte, se ligar ao ar-condicionado. É assim. O que, que faz agora? O que, que faz? É eu, minha barriga, ou somos nós? Essa é a pergunta, pessoal. No CNIS, o que O que faz? Eu gosto de chegar no Cris a 14 graus. As três da manhã. Eu, chego, eu gosto de chegar no Cris 6 e meia da manhã no minhar 14 graus. Eu gosto de chegar a tá, 45 graus lá fora. Precisa passar pro protetor solar às 6 e meia da manhã. Eu chego na sinagoga e gosto de rezar de malha. Rezar de malha, com aquele vento geladinho. Sinagoga para ficar confortável. É, tem que rezar num lugar confortável, assim, cá. Tá bom. O que, que faz na sinagoga, pessoal? Sabe que uma vez eu fui passar... Eu tava num lugar, durante um período... E eu já vi gabai de chamar pessoas na sinagoga, gabai de cuidar da sinagoga. Um indivíduo falou pra mim, você pode virar o gabai masgan? O que quer gabai masgan? O gabai ar-condicionado. Eu falei, qual o problema? É isso, é Aperta on e é óleo. Tá ah, bom, ó, beleza. Só toma, toma Aí, de repente... Toma, um dia depois, veio o indivíduo e falou, você foi coroado. Eu falei, o quê? Eu falei, as maiores brigas acontecem por causa do ar-condicionado. No momento de você apertar o botão para 18 graus, aquele indivíduo vai falar, por que não está 22? Se você colocar no 22, por que está no 18? Por que não está no 18? Quer dizer, na verdade, o que, que se faz numa hora dessa? Não vira Gabay Mazgaro, pessoal, não sei, tá? Mas a ideia é... O é, que, que interessa só eu estar tá bem? E se o outro que é um pouco mais frio? E se o outro que é um pouco mais calor? Tem alachot para algumas coisas dessas, mas o que não tem é levar o outro em consideração, pessoal. Sabe que uma pessoa me contou, ele viu isso, que era Benzion Abba Shaul, o chefe da Shivat Porat Yosef, sempre que ele entrava em casa... olha que interessante, pessoal. Olha o que quer dizer meu eu abrangi os outros. Sempre que ele entrava em casa à noite... E a esposa já estava dormindo. Ele tirava o sapato e entrava de meia no corredor para não acordar a esposa. Isso é quando o meu eu abrange os nossos. Claro que me permitam, entre parênteses, só pode fazer isso, não pode ter chulé, né? você não vai acordar a esposa de. Tá bom? Mas é assim que está escrito mesmo, pessoal. Só, isso. Só para terminar, tem uma pessoa, um médico ficou muito famoso nos últimos anos, quem estuda um pouquinho assim de psicologia vê. Tem um médico muito, muito, muito famoso hoje em dia, ele é um Yodhi, é chamado é, Gottman, ele tem um estudioso gigante sobre casais, e é dito e comprovado isso, ele tem mais de 95% de acerto, ele vê um casal hoje, conforme alguns testes que ele faz físicos, de resposta e emocionais, ele te dá com 95% de chances de acerto se o casal vai estar casado ou não daqui X anos. Daqui pra frente. 95% de um. Um pessoal muito... Tudo, ele tem um instituto tudo disso aqui, pessoal. Eu assisti... Eu assisti uma palestra dele... E ele fala uma das coisas curiosas. Ele fala que tem sete coisas... Sete coisas, pessoal... Que... Geram... O casamento ficar bom... Ou o no contrário. Ele fala que uma das coisas que existe dentro do casamento, é, assuntos são chamados gridlock em inglês. Gridlock é assuntos que não tem como ser flexível. Eu quero assim, ela quer assado. Ela quer assado, eu quero assim. Não tem como ser flexível. Eu não quero um beco sem saída, é isso mesmo, não tem como ser flexível. Ah, é tudo bem, hoje a gente come carne, a gente come leite. Não, tem coisas que dentro do casal, eu gosto de X e ela gosta de Y. O que que se faz, pessoal, numa hora dessa? Eu não gosto de Y e ela não gosta de X. Depende. Se você soubesse um pouquinho mais flexível, se o seu, se o seu Adam for um pouquinho maior, pessoal, dá para negociar. Às vezes você vai ficar contente e às vezes você também vai ficar contente, porque ela faz parte de você. No momento que tem coisas que eu gosto assim, ela gosta assim do vice-versa. Todo mundo sabe do que eu estou falando em milhares de aspectos do casamento. Se não tiver um eu mais abrangente, pessoal, esses assuntos não dá para esperar ela ou eu melhorar, porque não existe. Tem assuntos que de fato as pessoas são diferentes, têm direito de ser diferentes, pessoal. A gente tem que lembrar que a gente veio para o Lamazé para trabalhar nossas E A minha de hoje é fazer meu eu menor e meu nós maior. Só para terminar com um pensamento curto, tem um passuco no Teirim que fala, no Perec Yudzain do Teirim, Davi Amerech falou para Hashem: Me protege Hashem. Todo mundo quer proteção, e todo mundo que bezeita Hashem tem a proteção de cada Jorahu. Hashem me protege como? Quer dizer, Hashem me protege como? Dizem os mefarshim, a tradução ao pé da letra é Protege como uma pupila A pupila do ser humano ela é muito sensível A gente fala, por favor, Achebe, protege como uma pupila Tem um dos mefarshim No Nah, chamado Radak O Radak fala o seguinte ke ishon O que quer dizer ishon? Que palavra tem parecida com ishon? Ish, ish, ish é o que? Pessoa Diz o radak ishon é ish Katan então, Vamos ler o passuk de novo de acordo com o Radak Shomrene acha me protege como uma pessoa pequena no olho. O que quer dizer isso? Pessoa pequena no olho. o Shiva de telos terminando fala o seguinte: se você olhar fiz o teste antes de falar para vocês, olhe depois para a esposa de vocês no olho dela, pessoal. Quando você olha no olho de qualquer pessoa, você fica o quê? Pequenininho e a pessoa tá grande na sua frente. Diz a vida, da vida para cada um. que ishon como uma pessoa pequena bate ai nos olhos quer dizer saiba ver que às vezes você é pequeno e tem outras pessoas grandes na sua frente coloca essas pessoas na sua equação aí sim diz David Amélia se você fizer isso que isso vai ganhar de Barroshu chamar proteção de jogador de para tudo que você fizer Ixó não é pupila, diz ele, ah, que tem outra explicação, é uma pessoa pequena. Quando você olha no pupila de alguém, você fica pequeno, faça um teste depois, e a pessoa continua grande na tua frente. O teu reflexo é pequeno e a pessoa é grande. Então, essa é a ideia, a pessoa que exatamente a gente possa fazer o nosso eu menor, saudavelmente, o nosso nós maior, e aí tem eu que da é melhor pediu para que eu estou julgando lá Keishon